Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 12, le Kid à 100 ans. Je suis Florence Blanc, voici votre série podcast, un nom, une histoire. Une histoire qui nous emmène aux états unis il y a 100 ans tout pile, c'était en janvier 1921, le 21 janvier 1921, la sortie du premier film de Charlie Chaplin, The Kid, l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère dans la rue parce qu'elle ne peut pas s'occuper de lui, l'histoire de toute une vie pour Charlie Chaplin. Aujourd'hui, un nom, Charlie Chaplin, une histoire, les feux de la rampe. C'est la sortie nationale d'un joyau du cinéma muet, le Kid de Charlie Chaplin. Le réalisateur de 32 ans signe son premier long métrage, il l'a écrit, l'a produit, il l'a réalisé. Charlot, un vagabond au cœur tendre, des grands yeux écarquillés, sous un chapeau melon noir. Vagabond qu'il a peut-être connu quand il était plus jeune dans la rue londonienne de son enfance, Easy Street, une rue où il sera livré à lui-même dès l'adolescence, lorsque son père décède et sa mère est internée. Il a à la fois connu très tôt la misère et l'humiliation que ça représente. Il a connu la faim aussi. Il s'est retrouvé à une certaine époque. Il vivait littéralement avec les, les clochards. L'histoire est souvent racontée dans la famille de Charlie Chaplin. Vous venez d'entendre l'un de ses petits-fils. Ce film, Le Kid, puise certainement dans ses souvenirs l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère qui ne peut pas s'en occuper, recueilli par un vitrier qui tente de survivre, Charlot. Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus. Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer. Mais dès l'instant où je fus habillé et maquillé, cela fit jaillir en moi toutes sortes d'idées folles. Je faisais des moulinets avec ma canne, des gags se pressaient dans ma tête. Les comédiens et les machinistes des plateaux voisins accourent et rient de plus belle. C'est gagné. Ce jour-là, Charlie décide que quoi qu'il arrive, il conservera cette tenue. Son personnage est né, The Tramp. Le vagabond, il n'a pas de nom, mais en France, ce sera Charlot. Charlot est né en quelques heures, mais il vient de loin. Le génie de Chaplin n'est pas un génie spontané. Charlie était prêt, son personnage, il le nourrit depuis longtemps. Chaplin n'a pas 25 ans, mais déjà 15 ans de métier. En choisissant l'immense pantalon, les godillots pointure 49 alors qu'il chose du 38, il a pensé à ce mendiant de Londres qui le fascinait lorsqu'il était enfant et qu'il aimait tant imiter pour amuser sa mère. Il ne l'oubliera jamais. Jour après jour, je cultivais sa démarche au point que cela devenait une véritable obsession. Partout, elle déclenchait des rires.
Dix ans plus tard, Charlie Chaplin aura tourné plus de 70 films. Il est connu dans le monde entier. Il devient une star à Hollywood, avec à chaque fois une dimension sociale, politique, qui prend toute sa place dans le musée Chaplin's World, un musée qui a été fondé en Suisse sous la direction de son concepteur, Yves Durand. Il est plus qu'un clown, il est un humaniste, un pacifiste et un homme qui avait une considération profonde pour les injustices de ce monde. Avec The Kid, avec le dictateur, il a pris le pari de ce qui allait à l'encontre de toute la pensée politique et idéologique de l'extrême droite américaine de cette époque. Et justement, en 1947, la chasse aux sorcières du sénateur américain McCarthy prend pour cible des personnalités d'Hollywood. Charlie Chaplin, immigrant anglais, donneur de leçons qui s'enrichit sur le sol américain sans en prendre la nationalité, c'est une cible idéale. Chaplin le dit et redit. « Je n'ai jamais voté, jamais appartenu à aucun parti. » Il est convoqué devant la commission. C'est un capitaliste, il, 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 il vivait, il vivait c'est absurde. Pierre Smolik est son biographe. Mais je pense qu'il était considéré quand même dangereux parce qu'il disait ce qu'il pensait. Cinq ans plus tard, en voyage à Londres avec sa famille pour les feux de la rampe, Charlie Chaplin apprend que son visa de retour aux états unis est supprimé. Voici par extraordinaire le clown génial ne pouvait rentrer aux états unis Voici un lieu de refuge tout trouvé, sa véritable patrie. C'était, je pense, un énorme choc pour lui. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'on lui fasse ça. Il vivra les 25 dernières années de sa vie au manoir de Bannes, en Suisse. Charlie Chaplin, bien obligé de tourner le dos à l'Amérique, comme le dit sa fille Annie. On lui dit que ce que vous avez à dire aux Américains après ce qu'ils vous ont fait. Puis il dit goodbye. Pas mal. L'aspinage au lapuchon, si grève de peau de bello, si rapiche pas que les peaux, qu'il est tout là, qu'il est Si vous avez envie de continuer l'histoire, évidemment, que vous dire Revoir The Kid, évidemment. Revoir les nombreux films de Charlot, La rue est vers l'or, Les temps modernes, Les lumières de la ville, ou bien les films de Charlie Chaplin, comme Monsieur Verdoux, ou bien Le dictateur. Et puis, et puis, surtout, ce dernier documentaire, composé uniquement d'archives, documentaire qui est sorti au mois de janvier dernier, un véritable trésor. Ça s'appelle Le génie de la liberté. Un documentaire qui est commenté par le comédien Mathieu Amalric. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.